0: Pessoal, sejam, sejam muito bem-vindos, eu estou aqui com a Daiane, minha ex-colega, e a gente vai falar sobre um assunto é. muito interessante, né, Daiane? A gente vai dar, querer é dar verdade. uma visão diferente é, sobre a hotelaria, o que, que é hotelaria para leigos, porque a gente está aqui nesse lado como fornecedores, né, tu como fornecedora, eu como... Ter mediadora, mas também já fui fornecedora para contar para vocês como é que o, que o que tem por trás, né? Daí conta aí um pouquinho para gente se apresenta, é. onde é que tu tá. Obrigada, tá. Isso aí, bom.
1: <risos> a ah, eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar contigo, né? Débora? A gente passou aí cinco anos juntas, né? Nessa parceria, e a gente continua agora de outra forma. Hum. Bom, a gente vai contar um pouquinho hoje dos bastidores da hotelaria, né? Do que é realmente a hotelaria, né, e como que tudo acontece, né, aquela mágica de quando a gente chega no hotel, tá tudo maravilhoso, mas por trás tem uh, muitas coisas que acontecem, né, um serviço de 24 horas, é, pessoas que estão praticamente o dia inteiro juntas, muito mais do que com as famílias, então isso impacta muito uh, em todo o serviço, né, eu, eu trabalho com hotelaria há 23 anos, né? Já trabalhei em várias, várias regiões do Brasil e trabalhei fora do Brasil também. Trabalhei em hotéis de lazer, trabalhei em hotéis uh, de negócios. Então, eu tenho um, um pouquinho de experiência de cada segmento
0: e algumas historinhas aí, bem bacana para contar. É, eu gosto das cabelos <risos> As pessoas gostam também. Então, Dai, vamos é, começar. Tá... É legal a gente é. contar para o pessoal é, que existem é, dois tipos, né aliás mas né mas se a gente for englobar é dois tipos de, de, de serviços né os hotéis de lazer e os hotéis corporativos o que, que seriam os hotéis corporativos que é o que na verdade aqui a gente trabalha mais né aqui na um né é, os hotéis Isso. para as pessoas que vão a trabalho né e que vão a trabalho e os de lazer que são as pessoas quando vocês vão tirar férias vão com as suas famílias por trás qual é a diferença? Tu já Bom, trabalhou, trabalhou nessas dois nesses dois formatos, né? É, tem muita diferença na questão
1: do, do tempo despendido com o cliente, né? Do contato, do tempo que uh, as pessoas do hotel têm contato com o cliente. Por exemplo, no hotel corporativo, o grande objetivo da pessoa é chegar, dormir, descansar, tomar um banho ter uma boa internet porque no outro dia ele vai sair cedo de novo para o trabalho, né? Então assim ele não quer muito contato com as pessoas do hotel, uh, muitas vezes ele nem quer falar com ninguém no hotel, ele quer chegar direto para o apartamento, uh, no check-out passar seu cartão de crédito virtualmente e embora e nem falar com ninguém, né? Então para a questão da equipe do hotel é, é uma operação muito mais fácil, né? Então toda vez que a gente lida com pessoas ou não né, a gente tem menor ou maior dificuldade. Né? Então, assim, a única coisa que a gente tem que oferecer para o cliente corporativo é, são facilidades e comodidades para ele realizar o trabalho dele, ponto. Uhum. Né? Então, tendo uma boa cama, um bom chuveiro, um bom café da manhã, uma boa internet, está aí mais ou menos 90% tudo resolvido. Okay? Uhum. A, na questão do lazer, é um pouco mais complexo. porque A pessoa vem com toda uma expectativa uh, de umas férias que ela planejou, Possivelmente o ano todo, né? A, a família tá com toda aquela expectativa, né? As pessoas não têm muito tempo hoje para a família, então eles marcam essa viagem para a gente ficar em família. Então uh, eles chegam no hotel, o cliente com muita expectativa, uma bagagem muito grande e querendo muito do hotel e da equipe do hotel. Uhum. Então uh, a gente não sabe quando o cliente chega na, na recepção do hotel, porque fica tá humorado né? O que ele chega gritando às vezes? Né? O que ele não está satisfeito? Mas de repente ele vem no caminho inteiro brigando com a mulher, os filhos gritando, ou ela é insatisfeita com o marido, ela não queria estar naquele destino, ela queria ir para outro, talvez ela queria ir para Paris e não pôde. Uh, enfim, então a gente tem que ser meio psicólogo também né? e entender aquele momento do cliente no hóspede, né? uh, o momento dele no hotel, o que, que ele está esperando daquelas férias dele. Então, realmente no hotel de lazer, a carga emocional né, que o cliente traz e que a equipe toda tem que despender é muito maior. Então Sim. A gente tem que estar tá sempre atento, né? O que, que o cliente está nos passando? Né? Realmente é problema com o hotel, às vezes ele ele está com um problema dele e ele joga toda a carga em cima do hotel, né? Uhum. E, e para quem tem bastante tempo de hotelaria já, né, os funcionários, que a gente tem muita experiência, a gente já sabe identificar, né? Então, a gente vê que o cliente não está muito bem, a gente identifica, já sabe que aquilo ali, aquele cliente vai ser um probleminha durante a estada dele, vamos reforçar alguns aspectos com ele, e aí a gente vai levando, né? Só que, é uma coisa importante, né? São pessoas dos dois lados, né? Então, são pessoas que vêm com uma carga emocional, de repente... É, muito grande e são pessoas do outro lado que estão atendendo também, porque o funcionário, o recepcionista, o garçom, a camareira que está arrumando o apartamento, ele também tem problemas em casa, ele também, de repente, está com com dívidas, ele tem problema com os filhos, uhum. uh, mas tudo isso a gente tem que esquecer quando chega dentro do hotel, né? Então, a gente diz que a gente entra em cena. Sim. Então, a gente cruza a porta da área de serviço para a área pública do hotel, né? a gente entra em cena, então, ali a gente tem que estar tá pleno, maravilhoso, para fazer com que aquele cliente que jogou toda a expectativa das férias dele seja realmente uh,
0: férias inesquecíveis para eles, né? Momento prazeroso. Sim, atenda da melhor maneira possível todas as expectativas, né? Mas tu sabe daí né, falando isso, é, as pessoas, muitas pessoas falam que o sonho delas é viajar, que elas gostam de viajar, que elas querem viajar, mas a verdade é que muitas pessoas têm medo de viajar. As pessoas têm muito medo de pegar um voo. Se tu vai se deslocar de um hum, estado para outro sim. país por, ou um outro país, é, se a gente for ver o, o grau de, de tensão no aeroporto, a, a gente entenderia muita coisa. As pessoas têm muito medo de haver. Muito. Então, esse, esse processo, esse medo, ele permanece até a pessoa conseguir relaxar. Então, Sim. ele está ele, ele no aeroporto, ele está tenso, ele tá com medo, ele entra dentro da aeronave com medo, ele sai, e aí, quando ele chega no hotel, aí, quando ele se situa, ele relaxa. E existe muito disso também. Muito medo. Muito é verdade. Os medos é de avião.
1: É verdade. E aí, ele já traz isso também, né? Vamos aproveitar, vou contar uma historinha aqui, Deda. Né? Bem ah, tá. uh, interessante também de hotel, né? Falando sobre medos, expectativas e carga emocional dos hóspedes. Uma vez eu trabalhava num hotel, num resort maravilhoso, no meio da mata, cheio de animais ao redor, barulhinho de passarinho, enfim, e eu morava dentro do hotel naquela época, e de repente me chamam o recepcionista, assim, Daiane, por favor, venha aqui atender o cliente que está gritando na recepção, era 5 horas da manhã, saí correndo pensando, meu Deus, o que fizeram para esse hum. cliente, né, por que, que ele tá tão exaltado, né. E eu cheguei na recepção e ele estava realmente gritando, eu vou embora desse hotel, porque eu moro em São Paulo, e eu venho para cá para descansar, e eu não consigo descansar. E eu olhando para o cliente e pensando, o que fizeram? Será que ligaram uma máquina de cortar grama essa hora para o cliente acordar, alguma coisa assim, né? Uh, e aí eu fui questionar ele, né? Mas qual, qual que é o problema? O que, que não está satisfazendo, né? O que aconteceu... Essas siriemas gritando na janela do meu quarto, esses passarinhos, eu não consigo dormir. Então, assim, uma pessoa que possivelmente acorda todos os dias com barulho de carro, sirene de ambulância, pega trânsito uma, duas horas por dia, ele se incomodou de ser acordado com barulho dos pássaros, da natureza. E aí tu faz o quê numa situação dessa, né? Cala a boca, o E Volta, é. A vontade que dá, assim, bastidores da telaria, muitas vezes, responder para o hóspede, né? Olha, deveria ter contratado os passarinhos mudos,
0: né? Na próxima <risos> vez a gente providencia. Como é importante... a é a situação que acontece. Por isso que Sim. a gente está fazendo esse podcast, justamente para trazer esse nosso olhar, até para vocês começarem a perceber algumas questões, talvez, né? O, comprar melhor, decidir melhor para onde vão, o que esperam de um hotel, né? Porque Sim. tem diversas formas de se te hospedar. Tem que ver se aqui... É. Tu... Né? o que vocês reservaram nós reservamos é o que vai atender a nossa expectativa né mas eu é e não só a nossa né de todas as pessoas que estão envolvidas
1: né é, exatamente. De todas as pessoas que vão de repente eu adoro ir para um lugar de natureza cheio de mato mas a pessoa que vai comigo detesta é, então é... aquela experiência para os dois vai ser ruim porque a pessoa vai ser que ruim. detesta vai ficar resmungando reclamando e a pessoa que gosta não vai Consegui curtir o momento. Agora tem uma coisa bacana também, né? Muita gente viaja sozinha hoje em dia, né, Débora? Hoje em dia não, já faz um tempo, né? Uh, e tem gente que gosta bastante. Eu já viajei sozinha, adorei, assim, no sentido que eu fazia o que eu queria no momento que eu queria, não dependia do, da vontade de outras uhum. pessoas... Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas ao longo do caminho da viagem. Se eu estivesse com outra pessoa, talvez eu não estaria tão disponível assim para socializar com outras pessoas. Né? Então também é uma forma bem bacana de viajar para quem tem coragem, se aventura a viajar sozinho, né? É, é uma grande
0: oportunidade de, de todas as formas. É, e tu sabe que. É, é, como é interessante isso, né? Essa questão da expectativa é, versus o que foi contratado, né? E também questão cultural. Sabe que esses dias eu estava falando com um cliente e ele foi para o Egito e, e foi contratado um guia local. Como a gente tem que cuidar a cultura dos locais que a gente vai, né? E esse guia lá no Egito é, é, um, é um povo que não tem dinheiro, o pessoal. Eles, eles demandam, né? Eles têm uma necessidade diferente, então é, esse guia ele ficou muito presente. É, meio que levando as pessoas assim, né, na mão só que o perfil desse cliente não é de, de ter pessoas contando e falando da história do guia mesmo, é de ir sozinho então a impressão hum. que essa pessoa teve da viagem não foi positiva, mas por conta do culturalmente por conta da cultura da pessoa, então nos hotéis a gente também quem tá trabalhando nos hotéis a gente tem que cuidar também, como é, como é que é a cultura do local, né é, eu já fui para a Alemanha lá e eles são extremamente rígidos, duros, não tem... É, as regras são aquelas e acabou e nem falo mais contigo. Então, Sim, não tem. eu tenho que aceitar essa cultura Entendi. desse local, desse hotel e não querer dar um jeitinho brasileiro que a gente tenta e aceitar. E não é, é por isso que o hotel vai ser ruim ou a viagem vai ser ruim. Né? A gente tem que saber Exato. também tira, é, é dividir isso, tirar isso... E entender que às vezes a cultura é diferente, a forma de falar é diferente, né? É. A, o, o palavreado é diferente. Então, uh, cuidar essas questões e estar e tá mais aberto, né? Para receber. Exato.
1: É o que, que a gente percebe, assim, né? Muitas vezes a gente, uh, o, o cliente, ele verbaliza, ah, mas lá no meu seja lá onde aquele é ele mora, não é assim, é assado. Ah, eu queria uma carne assim, não sei o quê. Sim. Ah, o nosso cardápio... Não, mas mas lá onde eu moro eles fazem isso, isso e aquilo, né? Então, a pessoa que viaja, ou viajante, ele tem que entender que ele tem que se inserir na, naquele ambiente para onde ele vai, naquela cultura, naquela forma uh, de como as pessoas fazem as coisas, né? Exatamente o que tu falou, né? Uh, e, às vezes, por isso que acontece o, o conflito durante a hospedagem, muitas vezes, né? O cliente, uhum. ele quer... Uh, talvez do outro lado do mundo outro, Do outro lado do país Que nosso país é muito grande Então ele tem regionalidades muito diferentes né? Sai uh, aí do Rio Grande do Sul uh, E vem aqui para o Nordeste né? E ele quer Quer que as pessoas aqui saibam fazer chimarrão Quer Sim. que as pessoas aqui saibam Qual é a, a temperatura ideal para o chimarrão né? Ou quer comer a mesma picanha Que ele come aí no Rio Grande do Sul Aqui no Nordeste Não, aqui ele vai comer um peixe maravilhoso Ele não vai comer uma picanha maravilhosa, Sim. né? Sim. Ah, mas a minha churrascaria é melhor, né? Obviamente que é melhor, né? Então, assim, a gente conseguir também realizar uma boa viagem, nós, viajantes, a gente tem que ir com essa visão, né? Ou realmente fica em casa, se tu quer tudo
0: igual, como você tem em casa, fica em casa. <risos> né? A gente viaja, a gente busca algo diferente, certo? Qual é o objetivo de uma viagem? Se não é tu se inserir dentro de uma cultura diferente da tua e aprender com isso e ter uma outra visão da vida, né? Não é só para tirar é. fotos e postar nas redes sociais, não, gente. <risos> Exatamente. Aí a
1: gente falando sobre essa história de quando a gente chega no lugar, a gente tem que se adequar, né? É. Uh, vou te contar uma historinha também da, sobre hotelaria que aconteceu, verídica, né? São todas histórias que a gente passa, mas algumas marcam. Em uh -huh. uh, hotel que eu trabalhava não era permitido levar pets, né? Enfim. Uh, o cliente tentou, quero levar meu pet. Não, infelizmente a gente não recebe por vários motivos, Enfim. Não leva. Bom, a cliente, não satisfeita com as regras do hotel, uh, queria ir para o hotel, mas queria ir dessa forma levando seu pet. Ela levou o cachorrinho numa noite de Réveillon e escondeu o cachorro dentro do carro. Cachorrinho pequenininho. Resultado, né? Coitada. Quando ela foi buscar o cachorrinho no, dentro do carro, no meio da madrugada, a coitadinha tinha morrido. Era muito quente, ah, sem ar. Todos oh, aqueles fogos de final de ano, né? E o cachorrinho morreu. Resultado, ela queria culpar o hotel por conta disso, né? Porque o hotel não deixou ela levar o pet dela, ela teve que colocar dentro do carro, ora. Né? Então, todas essas situações a gente passa também. Ela não poderia ter levado o petzinho dela. Porque a regra então, é essa, né? Quis, é. A regra é essa, e no fim das contas, ela ficou sem o cachorrinho, né? Uma história triste, mas que mostra como as pessoas são intransigentes muitas vezes, né?
0: Até mesmo para tirar umas férias, para passar um tempo num hotel, uma viagem. E como é que funciona essa questão do pet, do pet no hotel? É, eu sei que tu já teve alguma experiência em alguma rede, né? Mas cada vez mais está tendo né, abertura para pets. Qual é a Sim, outra? Por porque... porque... que tem por trás de ter um pet? É,
1: na verdade, assim, a é muito bom para o cliente, né? E comercialmente para o hotel, falando bem abertamente sobre os bastidores, é muito uhum. bom também, porque hoje a gente tem um grande número de pessoas que têm seus pets como seus filhos, né? Uhum. Então, querem levar para as viagens, querem que ele participe em todos os momentos, né? Uhum. A gente falando pets, né? Não um cachorro guia ou, ou outra necessidade. Uh, mas por trás, para a gente ter uma hospedagem de um, um cachorrinho, por exemplo, num apartamento, a questão da limpeza ela é muito mais complexa, né? Não Sim. são pessoas, então além de toda a limpeza voltada para o ser humano, a gente tem que ter produtos e procedimentos e protocolos de limpeza também voltada para animais, porque uh, fica um animal num apartamento, ele vai fazer suas necessidades, né? Uh, tem um cheiro que é peculiar mesmo, tô passando produtos específicos para isso e daqui a pouco vai chegar outro cliente que vai se hospedar. E, e se sobrou um pelinho de, de cachorro dentro do apartamento e o cliente é alérgico. Né? O anterior,
0: então, né? Tem
1: toda uma... Exato, tem toda uma questão sanitária. Como hoje a maioria dos hotéis uh, não permite fumar dentro dos apartamentos, é né, exatamente por isso, né? porque tem todo um protocolo higiênico muito mais complexo uh, para se cuidar de um apartamento de um fumante, para que outro, outra pessoa não fumante né, acesse esse apartamento. Então, alguns hotéis preferem Uh, não trabalhar. Além de todos os protocolos de higiene que a gente tem hoje por conta da, da Covid, né, que mudou bastante também a hotelaria nessa parte de limpeza. Então, para um hotel poder receber um pet não é simplesmente assim, ah, eu deixo, não, mas deixa eu levar meu cachorrinho, ele é pequenininho, ele não faz nada, eu levo ele para a rua para fazer as necessidades dele. Não é simplesmente isso, né? Uhum. A gente tem todo um processo higiênico, toda uma responsabilidade sanitária dentro de um hotel. Que, que é complexa. Então, às vezes, a pessoa diz assim, ah, o hotel é intransigente, não quer fazer o que eu peço, não quer levar um cachorrinho. Teve uma outra cliente que levou um cachorrinho que ele era meio pilético, coitadinho. Aí ele foi parar num, num veterinário, enfim, ele ficou toda semana que a pessoa ficou lá num veterinário e, e a pessoa não aproveitou suas férias, estava preocupada com, com o pet, né? Tadinho. Acontece isso. Agora, falando de limpeza de apartamento, vou, vou pegar esse gancho para a gente contar Sim. uma historinha também, né? Eu trabalhei na Nova Zelândia, então lá uh, tem funcionários do mundo todo, uh, muito poucos neozelandeses né, que trabalham nessa parte de, de limpeza, de garçom, de recepção, né? então são pessoas do mundo todo, eu trabalhei muito com uma equipe de filipinos que tinha, e aí a limpeza do apartamento ela é muito diferente da limpeza do, dos protocolos no Brasil, né? Então, é assim, tu limpa do jeito que dá. Eles diziam para mim, assim, a gente limpa onde o hóspede vê. Então, se tu vai procurar embaixo da cama, nos cantos, dentro dos armários, era uma sujeira só. Então, é, é muita diferença, né, nessa questão de, de limpeza. E uma coisa que me apavorava, né? Eles pegavam a, a toalha que o hóspede tinha utilizado no banheiro, a toalha de banho, e ali mesmo já limpava e secava os copos do frigobar, né? Ai, que nojo. Então, assim, dica... Depois disso, eu nunca mais utilizei copos de frigobar dos hotéis. Tem muitos hotéis que nem tem mais, já aboliram os copos, né? ah. Então a gente, cuidado com os copos dos hotéis, vão. <risos> Não estou dizendo que no Brasil isso acontece, mas já vi acontecer pessoalmente, né? Então, também tem umas diferenças aí uh, culturais que acabam impactando na, na operação da hotelaria, né? A hotelaria Sim. tem uma forma de operar no mundo todo que é, é, é muito parecida, é básica, mas cada lugar tem, tem suas diferenças, né? Então, assim, principalmente não para Nova Zelândia, cuidado, cuidado
0: dos copos. <risos> Ai, que... Voltando para essa parte de operação, depois eu vou, vou querer falar sobre um pouco da parte de compra, operação, né? Aí as pessoas, é, só para o pessoal entender, como é que funciona essa essa temática de check-in, de entrada e de saída do hotel, check-in, check-out, né? O check-in é entrada, check-out é a saída, e esse tempo que na verdade a maioria dos hotéis o check-out é ao meio dia e o check-in é às duas horas, sempre tem um intervalo. Só que às vezes as pessoas querem entrar antes, as pessoas querem sair depois e não tem como, né? o que que tem por é. trás, né, imagina só um hotel, vamos pegar um hotel de 100 lugares, né, 100 apartamentos e tudo tá lotado, essas pessoas elas têm que sair até o meio-dia, né, teoricamente, Isso. depois que elas saem, o começa, começa um processo, né, que tem que ser, tem uma, duas horas para acontecer esse processo, para estar pronto para esses novos hóspedes, qual é esse processo aí? É, Exato, as pessoas não entendem
1: né porque que elas não podem entrar meio dia já que a saída é meio dia, né? Não tem que entrar toda uma equipe para limpeza, né? Então pensa num apartamento de, de um hotel, né? Tem que se tirar toda a roupa de cama, tem que fazer a higienização de banheiro, tem que trocar tudo, tem que fazer a higienização da, das paredes, do, do chão, da, da, das janelas. Então, é todo um processo. E daí, vamos pensar num hotel de 100 apartamentos, vai ter o quê? Uma equipe de, no máximo, 10 pessoas de camareiras. Vamos dizer, 10 camareiros. Tá? Não vai ter mais do que isso, possivelmente. Tá? Então, eles têm duas horas para limpar 100 apartamentos. Aqui, e de uma forma correta, né? E não não passando a toalha no copo do, do cliente. Sim. É... Então, e, e não é simplesmente chegar e limpar Como a gente limpa a nossa casa Ah, hoje eu vou varrer um pouco ali Vou passar um pano na janela Não, são procedimentos e regras de limpeza Que otimizam o processo, né? Então, ela sabe tem que começar Tirando a roupa de cama de um lado Como montar a cama Depois, como limpar o banheiro Tem que limpar primeiro o vaso sanitário Com tal produto né? E agora, com os no, no nossos protocolos também De higiene com a COVID, né? Esse processo é muito maior é muito mais demorado. Sim. Então, alguns hotéis acabaram optando pelo check-in a
0: partir das 15 horas também, por conta disso, né? Ah, sim. É todo um processo. Tem um checklist a ser tomado, né? Um checklist que a pessoa Exato. vai lá e vai vendo o que precisa fazer justamente por procedimento. Até porque, Exato. até para arrumar a cama, tem todo um processo, né? A, a, a en Exato. envelopar a roupa de cama, envelopar. né? E, e é legal falar porque já aconteceu, as pessoas que... que, que... Não pode fumar, mas muitas vezes fumam, né? Dentro do apartamento e, tu sei, e fica Sim. entranhado. Fica na, na, na cortina, fica na roupa de Sim. cama, o cheiro, as pessoas acham que não vai ficar, mas fica. Então, é, se alguma assim. vez alguém fumou, eu já vi, fumou num quarto que não era para fumar e ficou entranhado, o que, que o hotel tem que fazer? Fechar esse apartamento e trocar tudo, tirar a cortina ou tirar para lavar ou trocar mesmo, roupa de cama, tudo. E eu já vi gente, hotel, cobrando por isso. Por cobra, cobra Porque muita. não pode. E aí é uma limpeza ultra. Às vezes tem que trocar... Tem, na verdade, às vezes não pode nem Lavar, tem que trocar mesmo as roupas de cama, né? Tem que comprar nova. É, e às vezes novas. tem
1: que interditar esse apartamento por dois ou três dias, né? É. Até que o cheiro desapareça e aí são dois ou três dias sem venda. Lembrando, né, de Vamos falar um pouquinho comercial aqui também, é. as pessoas entenderem, né? O hotel, ele vende diárias, né? Então, o dia que o apartamento fica fechado que não foi vendido, é um produto que a gente não tem como vender mais. Exato. Né? Então, as pessoas acham que é simplesmente entrar dentro do apartamento, né? está ocupado ou não está, não importa o valor da diária, não. E tem um custo também para o apartamento vazio. né Então, tem um custo de limpeza. Às vezes a diária, a gente não consegue baixar tanto a diária como o cliente gostaria, porque para esse apartamento ser ocupado, ele vai demandar mais custos. Então, tem esse cálculo também que a gente faz que as pessoas, claro, no dia a dia, não, não, não fazem Sim. ideia disso, né? Mas a gente, a gente tem que fazer todo esse levantamento Uh, de custos para ver quanto que a gente consegue cobrar uma diária e por que que a gente cobra essa diária, né? Sim. Porque exatamente não há essa mágica de eu cheguei, aquele apartamento tá maravilhoso, aquela cama esticada, ah. aquele lençol perfumado, tudo arrumadinho, tudo limpo me esperando, né? Por trás disso tem uma operação muito grande de lavanderia, de governança, de alimentação. Um hotel tol. é um mundo, um hotel é, é, é uma cidade, né? É. A gente tem... Uhum. toda a parte de lavanderia, de governança que são as camareiras que limpam os apartamentos, uhum. de limpeza social. Se é num grande resort tem uma equipe gigantesca, gigantesca para cuidar de jardim, de piscina, de alimentação, de restaurante. É, um, é uma operação 24 horas. A cozinha de um resort ela não para nunca. Sim. Então, sai uma equipe, já entra outra uhum. na madrugada, preparando o café da manhã, porque às seis da manhã, se tu levanta, o café tá lá maravilhoso. É só sentar e tomar um café. E Sim. que coisa boa, e né, Débora? Né, ir para um hotel. E por trás.
0: É apavorante. É, é apavorante. É. é porque qualquer prestação de serviço aí, voltando né, para esse nosso mercado, é, tanto companhia aérea, quanto hotel, quanto até nós como agência, né? É, é tudo baseado no, no custo dessa operação, então se pega, por exemplo, o um hotel de 100, lugar, de 100 apartamentos, tem, tem três tipos de categorias, vamos dizer, né, que é uma categoria Sim. mais, mais simples, tem as categorias que tem um, algum diferencial, o um apartamento um pouco maior, ou tem alguns amenities que se fala, alguns itens maiores uh, de, de utilização do cliente, né, Cafeteira, às vezes, e aí hum. tem os hotéis, os apartamentos que são suítes, que às vezes tem banheira. Então, o que, que se faz? Qual é o custo desse para operar essa, essa, essa unidade, né? Essas unidades desse hotel. Qual é o custo para o apartamento mais tranquilo, mais simples, o mediano e o, 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 o super apartamento? E aí, em cima disso, se coloca um lucro que é para isso que as pessoas estão, né? Estão venciando, estão trabalhando. O comércio, o comércio é esse, então é dessa forma que, que funciona, né? Da mesma forma a companhia aérea, a companhia aérea decide. Pega uma, um trecho, Porto Alex São Paulo. Ah, o trecho médio para operar todos os lugares é R$ mil reais. Ou é dois reais, mas a gente quer chegar a 3 mil. Então eu, eu coloco um percentual de desconto em vários locais. Por isso que às vezes tem essas diferenças de tarifa, né? Por conta da diferença hum. de de apartamento, que os, os hotéis têm que trabalhar com diferentes tipos de apartamento, né? Principalmente Sim, o corporativo. É. E também por questões é, comerciais. É. Eu acho que é legal a gente falar sobre essas questões, né? De como é que é o processo de compra, né? Eu decido viajar. Eu preciso de um hotel. Como é que eu faço para achar esse hotel?
1: Bom, geralmente, ou tu vai uh, buscar uma assessoria de uma agência de viagem, né? Uh, e aí é um caminho muito mais fácil, né, Débora? Já trabalhei contigo, né, em agência, né? Então, as pessoas, a gente, elas têm esse conhecimento uh, a fundo dos produtos, né? Uh, não é simplesmente a gente procurar na internet ou tu vai a internet e vai procurar por vários canais. Então vai procurar no canal direto do hotel ou tu vai procurar uh, pelas OTAs, que a gente chama, que são os canais de venda online, né? Uh, e aí tu vai tomar a decisão da compra, né? Veja bem, eu vou levantar duas questões aqui. Uh, a gente tem uh, a compra direta uh, De uma forma rápida Onde tu, a qualquer momento A gente, por exemplo, no hotel que eu trabalho hoje, A gente tem venda que acontece duas, três horas da manhã A pessoa entra no site do hotel E resolve reservar né? Então uma facilidade para quem tem uh, Esse tipo de destreza com a internet né? Mas quando a gente busca na internet tu não conhece a fundo o produto Tu vê apenas fotos né? então, Eu já fui para o hotel Que eu vi fotos maravilhosas Cheguei no hotel e não era tão maravilhoso assim também. Então, tô apenas ver fotos, né? Quando tu procura uma agência de viagem, obviamente aquela pessoa, ela já vendeu esse hotel, ela conhece uh, os representantes do hotel, ela já teve treinamento, muitas vezes as pessoas da agência já foram até esses hotéis, né? Porque recebem treinamentos periódicos e vão e conhecem os produtos também, uh, e aí ela vai te dizer, olha, esse hotel é muito bom, mas não é pro teu perfil, Débora. Uhum. Eu acho que você ia gostar daquele outro hotel, porque aquele outro hotel no apartamento tem isso e aquilo, e se encaixa melhor no teu perfil. Então, esse tipo de uh, feedback e de informação, tu não vai ter direto na internet, né? Então, tu vai ter como teu consultor de viagem. Né? Uhum. Uh, ah, Daniel, olha, agora que tu tem filho, quem sabe tu investe um pouquinho mais e vai pro Hotel X, porque ele tem um Kids Club que é muito legal, e tu vai poder deixar teu filho lá e descansar um pouquinho. Já valeu a pena. Opa, já vou botar um pouquinho mais de dinheiro aqui para eu ter um descanso ali. Então, uhum. essa informação que as agências têm hoje, esse é o grande papel da agência de viagem hoje, né, Débora? A gente Sim. viu aí uma evolução uh, do serviço de agência de viagem, né? No passado, onde a gente não tinha os canais com os produtos turísticos, sendo aéreo, avião, sendo o transporte, sendo o hotel. Então, a gente precisava mais de uma agência de viagem para fazer essa intermediação. Uhum. Uh, hoje, a gente tem todos esses canais abertos para quem quiser, reservar o voo direto, reservar o hotel direto, reservar o transporte direto, porém, a gente não tem essa consultoria, né? que é exatamente isso que a gente está falando, né? o que o agente de viagem pode me ajudar a entender melhor o que eu preciso né? uhum. e, e qual produto vai atender as minhas expectativas, né? até mesmo um corporativo. Muitas vezes eu tenho uma reunião que é lá do outro lado da cidade, e aí eu procuro um hotel, ah, vou procurar um hotel que é perto da minha reunião, mas ao redor daqui do hotel não tem nada, então, à noite, para eu sair para comer alguma coisa, eu vou ter que me deslocar, eu tô cansada, num lugar que eu não conheço, de repente eu sou mulher, sozinha num hotel, aí é uma outra questão também, outro assunto, né, de hotel corporativo que a gente pode falar, uhum. uh, quem sabe, então, a agência de viagem vai me indicar, fica num hotel mais central, tu vai pegar um transporte que vai dar tanto tempo, tu vai lá na tua reunião, tu volta, ali perto tu vai ter um shopping, tu vai ter um centro comercial, tu vai ter restaurantes, Uh, tem um teatro, tem um cinema, olha, tá acontecendo um show de não sei o que naquele período que você vai estar tá hospedado, então você pode, de repente, descansar um pouquinho, aproveitar o momento que tu vai estar tá lá. Uh, isso tudo a gente não tem na internet, né? Então, são os
0: dois lados uh, da facilidade da internet hoje. Sim. E é da internet, inclusive, na internet, tem diversas formas de comprar também, de reservar. Na verdade, tu não como você está reservando um local por uma noite, duas ou três ou quatro, né? além de, de ter o especialista que é a agência de viagens, que tem esse contato direto com o fornecedor, também tem alguns, fornece alguns repassadores no meio que ajudam nesse processo, que talvez não tenham, Exato. às vezes têm conhecimento, às vezes não, de, desse, desse não fazem a consultoria, mas fazem somente o processo de compra. Né? E aí, daí, outra questão que mudou bastante no mercado, a gente que está há bastante tempo aí no mercado, né? eu estou 24 anos no mercado de turismo, é essa questão da, das tarifas flutuantes, tarifas diferentes, né? que isso começou tudo no, na, nas companhias aéreas. Tinha um valor Exato. fixo, tinha duas, três tarifas, valores para um voo. E aí, conforme foi modernizando, né, eles conseguiram começar a, a fazer um cálculo mais é, específico pelo custo e começaram a aplicar negociações é, diferentes para cada voo. E na hotelaria também está acontecendo isso. E a locadora de carro também, agora. Que também. são as tarifas flutuantes, como é que funciona? Isso, é. O uh, que a gente tem hoje também de desafio, né? Fazer que um, o
1: cliente entenda, né? Essa questão da, da flutuação de tarifas na hotelaria, né? É, muitos questionamentos a gente tem dia a dia dentro de hotel e a gente fala para cliente, é exatamente como um voo. Né? Então, se eu olho hoje, o valor da diária é R$100. Uh, se eu olhar no final da tarde ou amanhã, talvez a diária seja 150 ou seja R$ reais. Né? Se eu comprar hoje a diária a reais, talvez daqui a um mês a diária esteja a R$ reais, mas eu já sim. comprei a 100 reais. Eu não vou ter o desconto, né? É o mesmo processo, é baseado em oferta e demanda. Sim. né? Então, o hotel tem uma ocupação, a gente trabalha com uma tarifa. Ah, uh, tem mais demanda, começou a entrar mais reservas. Uh, Para aquele período, já se começa a aumentar as tarifas. Então, a regra é sim, geralmente, né? Em hotel de lazer, principalmente, onde o tempo de reserva e hospedagem leva mais ou menos em torno de 60 dias.
0: Uhum. Né? Então,
1: a pessoa reserva e depois a sua hospedagem quer 60 dias. Hotel uhum. corporativo, não. Às vezes, é de um dia para o outro. Uhum. né Mas também tem essa flutuação. A regra é assim. Quanto mais antecipado tu comprar, melhor tu vai pagar. Porém, pode ser que aí no meio do caminho tenha alguma promoção. Né? E, por exemplo, agora a gente está na semana do consumidor. Então, uhum. muitos hotéis estão fazendo... Promoção para hospedagem, se comprar dentro dessa semana em alguns períodos específicos. Uhum. Talvez a pessoa que comprou lá atrás não tenha obtido o mesmo desconto. Mas aí, gente, é regra de mercado, funciona exatamente como um voo. Às vezes tu comprou um voo por 3 mil reais e amanhã ele tá por 150 reais. Acontece. A mesma coisa em outros marketplaces de outro. Eu já, já aconteceu comigo, eu comprei um vestido num site e no outro dia eu estava por 25 e eu paguei 190 Então, é regra de mercado, é assim, Sim. tarifas flutuantes. Pode flutuar, isso é uma regra estabelecida e uh, de direito, então o hotel pode cobrar a qualquer momento. Tem questionamentos assim, ah, mas eu fiquei hospedada no passado e eu paguei 80 reais por que está 120 agora? Né? Ora, os custos do hotel também aumentam, né? além dessa flutuação de tarifa, os custos do hotel também aumentam. E agora é importante a gente falar sobre canais de compra, né? É. Então, esses sites que vendem pela internet, o que, que acontece? Para as pessoas entenderem. Uh, muitos questionamentos, por que que às vezes no canal da internet está mais barato do que no hotel? Esses canais, geralmente, eles têm um volume de venda grande com o hotel. Então, eles reservam muito com o hotel. Por eles serem canais que uh, investem muito na divulgação via internet. E aí eles conseguem uma negociação comercial com o hotel. Na prática, sim, vamos dizer que a, a diária do hotel seja R$100 e para o canal X o hotel oferece a R$90. E aí o canal, ele vende a R$95, ele não vende a R$100. E por isso dá essa diferença de, de valor para o cliente. Mas tem uh, o viés dessa situação. Às vezes você não compra do hotel e compra do canal a 95, mas se eu precisar cancelar, alterar, fazer qualquer modificação na sua reserva, você vai conversar com 0800,
0: possivelmente quando conseguir a ligação. Né? Ou às, vezes uh, você... às vezes não consegue nem cancelar, às vezes não consegue nem cancelar porque a regra foi essa. Tu perde. Exato. Uhum.
1: Perde tudo. Então tem esse viés. às vezes tu paga menos, porém, uh, a tua margem de negociação é muito menor se tu fizer através do hotel diretamente ou se tu fizer através de um consultor de viagem e que tem esse canal direto com o hotel, a tua
0: facilidade de negociação para qualquer alteração é muito mais fácil. Sim, quanto mais barato em serviços, mais restrito é, são as regras de cancelamento de alteração e de utilização. Às vezes tu Sim. olha ali, um é. hotel é mais barato, mas tu vai ler, não tem ah. café da manhã. Isso. Tu não tem que essas... é, tem que pagar. É. E ah, muitas vezes acontece
1: dia dia-dia do hotel também, a pessoa comprou através de um site, mas ela não consegue fazer a alteração dela através do site, ela liga para o hotel, olha, eu tenho uma reserva assim, assado. infelizmente, naquele momento o contratante do hotel não é a Dayane e a Débora que vão se hospedar, naquele momento o contratante do hotel é o site X uhum. que fez a reserva, mas que é o contratante do hotel. Então, isso também os clientes uh, geralmente não entendem muito, né? Então, assim, dica, se você se sente inseguro na questão de alterar, cancelar, ou se quiser mais segurança, um contato direto com o hotel, ou reserva direto com o hotel, ou reserva através do seu agente de viagem, que vai reservar direto com o hotel e tem essa parceria e esse contato mais próximo. Se reservar na internet, vai ficar à mercê de todas as regras da internet, né?
0: Sim, e muitos, uh, muito, muitos desses fornecedores Eles estão trabalhando com cancelamento De uma semana, cinco dias, sete dias E o que a gente tem visto bastante Agora acalmou um pouco, né? Mas as pessoas, é, quando foram embarcar Ou antes, um dia antes Pegaram o Covid, e aí? É, e aí? E aí? E aí? É. aí tem que cancelar toda a viagem Tem que cancelar toda a viagem
1: Teoricamente que não teria é,
0: é. Então cancelar, teria que fazer o pagamento né? Então tem todo esse processo aí por trás isso. Coisa. E, Odai, é, conta pra gente. Ao, ao, eu adoro os perrengue. Eu adoro ah. saber histórias. Histórias. <risos> adoro! Histórias. E tem muito, porque eu trabalhei na hotelaria, eu tenho vários amigos da hotelaria, e a gente sempre fica sabendo de alguma coisa ou outra. Conta aí alguma. É, gente, uh, tem muita história que a gente nem pode contar, É na
1: Vamos, assim, ó. O uh, hotel. <risos> Hotel é um palco uh, para traições, gente. Vou falar, é verdade, vamos ser realistas aqui, uh, não vamos ser hipócritas. É. E os funcionários do hotel, muitas vezes, são coniventes com a situação. Eles ajudam, não? Né? Ajudam. Dão uma ajudinha, já aconteceu muita coisa. Olha, teve uma hospedagem que a, a noiva do cara não parava de ligar, né? O cara o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E o cara estava com uma acompanhante com ele no apartamento, era de longe, de outro estado, enfim, e daqui a pouco a noiva bateu no hotel, de surpresa para dar o flagra, né, no cara, o recepcionista, muito malandro, muito esperto, já com todo o seu gingado, né, deu um jeitinho de avisar o cara, o hóspede, né, que tava com outra no apartamento, arrumou o apartamento, outro apartamento para ele, com bagagem, como se ele estivesse lá, e o cara foi dormir no apartamento, ele enrolou a mulher na recepção, e quando ele subiu com ela na recepção, tava lá lindo e maravilhoso, noivo, Por dormindo mim? quietinho. Em é, outro quarto? Em outro apartamento, sem nenhum vestígio de nada, tudo certo. É, então, acontece, é, outra vez aconteceu também, outra coisa, o cara tava na... Bom, eu vou falar aqui, é, hotéis corporativos, <risos> acontece mais, tá? Porque geralmente as pessoas estão sozinhas, longe de casa, não é hotel de lazer que estão com a família, então hotéis de negócio acontece bastante. Uh, tinha uma convenção e saíram, foram para um bar e um deles se encantou por uma menina, enfim, e ficou. Resultado, ele tomou uma Boa Noite Cinderela, a mulher roubou ele, limpou a conta bancária dele, roubou tudo que ele tinha, documento, dinheiro, enfim. Ele chegou no hotel, sabe-se lá como, meio tonto, ainda sem nada. E agora? Precisava de dinheiro para voltar para casa, precisava ligar para a mulher, ah. explicar a situação. E o que aconteceu? A equipe do hotel deu um reforço para ele, contou a história de que ele foi assaltado, não. a mulher veio, deu para resgatar ele. É, e a gente sabendo de toda a verdade, né? mas o que, que a gente vai fazer? A gente tem que ajudar nosso hóspede né? naquele momento <risos> difícil. Então, até isso. Então, assim, ó, mulheres da hotelaria, nós somos muito ligadas, porque a gente vê muita
0: coisa acontecendo. <risos> né? é. Não, eu, esse, há muitos anos atrás, eu me lembro que teve um cliente que a gente fez uma reserva de um apartamento single. Pessoal, single, quando é para uma pessoa. Duplo é para duas pessoas. Aí eu tenho duplo casal e duplo twin. Twin é duas camas de solteiro. Quando eu e a Dai vamos dividir apartamento. Quando eu, a Dai vai com esposa ela vai no cama de casal. E aí foi faturado para a empresa um apartamento single para uma pessoa, porque é diferente a tarifa se uma pessoa fica ou duas, né? Aumenta o custo quando Sim. duas pessoas ficam. E aí ele levou um acompanhante... E aí, quando ele foi sair do hotel, ele teve que pagar a diferença. Ele tem que pagar a diferença do apartamento, Sim. né? Quando tu leva uma pessoa. Entrou uma pessoa diferente no apartamento, já conta como tendo duas pessoas. Não interessa é isso que a pessoa fica meia hora, 30 minutos, uma hora. Já é apartamento duplo, tem que pagar a diferença. E aí não estava faturado para a empresa essa diferença. E aí ele ligou muito brabo. Muito brabo, porque ele teve que pagar a diferença lá. E aí a gente falou, mas é que era apartamento single, eu posso então colocar o nome da pessoa, duplo. né? O duplo e né? Não. E aí, como é que eu vou falar para a empresa? Não. Eu não tenho. Não, então, eu não falei: vou falar, fala com claro. a secretária para ela me pedir, porque eu não posso fazer isso. É. É. <risos>
1: Acontece muito, né, Débora? Acontece muito e a gente não tem o que fazer. Agora, o hotel também, além de palco de traições, que, que acontece bastante, é, é um palco de pedidos de casamento, que é muito bacana, pedidos uhum. de levados. Ai, né? que lindo Que é muito legal, muito romântico, muito bonito, surpresa. O hotel ajuda também. A fazer com Sim. essa surpresa, né? Uhum. Então, a gente também, além de separar pessoas, a gente une, né? A gente, <risos> separa, a gente une, né? A gente teve uma situação aí uh, muito peculiar também, né? Tinha acontecido alguma coisa entre o casal e a mulher resolveu então fazer uma surpresa de aniversário para ele, né? E ela ficou em contato com a equipe do hotel dias e dias, planejando uhum. decoração, um bolo, uh, como que ela queria que fosse um vídeo, aqueles negocinhos assim, que história, e um monte de, de papelzinho. Enfim, mobilizou toda a equipe do hotel. A gente parou para fazer, atender ela, né? Então a gente atendeu tudo que ela queria. E eu fui dentro do apartamento naquela época com o celular dela que ela queria filmar. Só que antes disso, ela ficava no celular o tempo todo falando com a equipe do hotel. E o cara, o marido, começou a desconfiar. Por que, que tu não larga esse celular? Por que, que, ah... que tu não? O né? que está acontecendo? Por que, que tu não larga esse celular? E ele começou a ficar irritado e desconfiado dela, né? E ela disse: ah, ele já tá desconfiado, mas eu quero fazer mais isso mais aquilo. Bom, resumo da obra. Ela fez um apartamento lindo, cheio de surpresa pra ele do aniversário. Eu tava lá dentro do apartamento filmando, bem uhum. fazer, ai, que lindo que vai ficar. Quando o cara chegou, ele meteu a boca na mulher. Por quê? Que coisa ridícula!
0: Ah. Por que, que
1: você fez uma coisa dessa? Sim, sim, sim. tava muito ele estava muito bravo achando que ela estava fazendo alguma coisa, e, e aquele momento se surpreendeu ele, ele ficou sem reação e xingou ela na frente da gente, a gente filmando. Ai, aqui, né? coitada. E o cara xingando, a mulher, ela super sem graça, triste. Saímos, equipe do hotel, né? Não, nada está acontecendo, nada cara de meu. paisagem. Vamos sair, né? Saímos de fininho Não bastasse isso. Ah. Bom, gente, e assim, ó, daí todo mundo comenta, olha, ali não deu certo, que é uma surpresa, o cara não gostou, o cara ficou... Lá, lá, lá. É. Então, bastasse isso, no jantar, o cara já meio tragueado, de certo, brigaram muito o dia todo, né, pediu o microfone do, do, do músico que estava tocando, eu quero fazer uma declaração. E subiu no palco do hotel, no jantar, com todos os outros hóspedes, né? E pediu desculpas publicamente, que ele era idiota, que ele não deveria ter feito. Só que isso só piorou a situação, né? Morreu de vergonha, mais ainda, ficou mais chateada e saiu do restaurante uh, ali bem ruim. Então, assim, não deu certo. Às ah. vezes, não dá certo, né? Que? Então,
0: é. E a gente fazer o quê, né? Ficar a paisagem. É, não, a gente só ficar. Só, com, só colocando no é. caderninho de histórias, porque tem muitas histórias, né? é. Então, <risos> daí... é aquilo,
1: né, Dedra é. Na prática que a gente fala, né? Cada pessoa vem com uma expectativa e uma carga emocional. Tu não sabe o que, que vai acontecer durante a perda E detalhe, uh, para a operação do hotel, quanto mais tempo a pessoa fica no hotel, é mais difícil. Ah. Então, se a pessoa fica um, dois dias, uh, é, má, é menos chance de, de dar algo errado, se a pessoa fica Sim. mais dias, aí ela já começa com
0: muitas implicâncias, aí é um pouco mais difícil. Sim, não, e é legal saber o que também? Outra coisa, as pessoas saberem o que, que elas podem levar do hotel, né? Por quê? Ah, olha só, tem, se fala muito em amenities, o que que é amenities, né? Sabe aquelas coisinhas que ficam no banheiro, que o hotel faz, que é né? isso aí é um amenities, né? Alguns hotéis têm outras coisas, né? Mas aquilo ali é para ser utilizado e é para o hóspede, ponto. Isso, né, Dai? Isso, é. É. tem hotel que tem roupão, tem hotel que tem pontufinha. Mas não uh. para levar para casa, gente? Não,
1: não
0: para levar. Tem hóspede que quer levar travesseiro para casa. Não, tem gente. Uh. Tem, teve a abertura de um hotel aqui em Porto Alegre, uns três, quatro anos atrás, um hotel super lindo, maravilhoso. E aí, naquela época, se usava aquelas caixinhas é, com despertador de som e onde se colocava hum. um celular em cima para carregar. E era, aquilo Sim. era máximo, né? Novidade. É, é, é novidade. Metade na abertura do hotel, que era um hotel de valor elevado. Se a gente fosse colocar em estrelas, que hoje não tem mais, seria quase cinco estrelas. Então, é um público diferenciado. Na primeira semana de operação, mais da metade das caixinhas tinham sido levadas. Então, gente, toalha, travesseiro, ah. roupão, é, esses itens não é para levar. O que pode, pode ser coxa. levado, coxa, o que pode ser levado, gente, são os amenities, que são as coisinhas que vocês usam, né? Ah, saboretinho, <risos> jumzinho. Só. Né, o, restante do, o restante
1: deixa dentro do hotel, né? Eu já tive caso de cliente que queria levar a colcha, né? Ah, é maravilhosa essa coxa vou levar. E não, aí, Não pode levar? Né? Ah, te vendo? Não, não, não nenhuma vou vender, vou te dar o contato do fornecedor da colcha, maravilhosa, tu pode comprar direto, né? É, são situações, assim, realmente que a gente fala, na telaria não tem rotina, porque cada dia é, é um dia é uma situação nova, diferente, inusitada, e que tu tem que estar preparado, para o que vier, né, são, são é. muitas coisas que acontecem, agora tem um, o assunto da criança também, né, Beada, uhum. Uhum. hospedagem de criança, né, que é bacana a gente falar, né, tu tá sendo muito didático, assim, tá apresentando a questão do apartamento sim, do, uhum. do duplo, né, e exatamente isso, assim, uh, às vezes as pessoas perguntam assim, mas a, o apartamento já tem duas camas, né, a, é uma pessoa. O apartamento tem duas camas. Ela quer, ah, vou trazer mais uma pessoa e não vou pagar a diferença. Não é cobrado por cama, é cobrado pelo número de pessoas que ocupa o apartamento, né? E, e as crianças. Então, muitas vezes as pessoas querem viajar com os filhos de outras pessoas sem autorização, né? Na hotelaria não pode. Tem uma lei federal uh, que é uma lei anti-turismo sexual, na verdade, entre outras coisas. Mas esse é o principal objetivo da lei que diz que para a menor de idade se hospedar no hotel desacompanhado de, dos responsáveis, do pai ou da mãe, ou do responsável legal, é né, somente com autorização de ambos registrada em cartório. Então, se chegar no hotel, por exemplo, eu vou levar o meu filho e um amiguinho do meu filho, para viajar porque são muitos amiguinhos é legal vai ser viajar não, eu só posso entrar no hotel se tiver essa, essa autorização eu já trabalhei em hotel em que as pessoas tiveram que voltar para casa não puderam se hospedar porque não tinha uh,
0: essa autorização ano passado mesmo teve um avós que foram para Curitiba e foram levar a neta e eles, eles o hotel que a gente tinha reservado não aceitou e eles passaram por todos os hotéis da, da cidade e nenhum aceitou porque não tinha é. um documento, não tinha nem documento da criança, gente, criança, para é. pegar um voo para qualquer lugar tem que ter o um documento. Mas é, mesmo mas sendo ele, a voz, mas o tá. turismo regional, né? Uhum. É.
1: Chega sem assim, a identidade da criança, chega sem assim, a certidão. Olha, mas olha, é minha cara. Gente, não é... Isso é uma responsabilidade também do hotel, né? O hotel, ele é passivo de multa e de fechamento. Sim. Se tiver uma fiscalização e criança sem documentação. Então, o hotel, ele não vai correr esse risco. Uhum. Os pais responsáveis têm que uh, levar a documentação correta Então para se hospedar com outras pessoas que não sejam pai e mãe Além do documento da criança Precisa dessa autorização uh,
0: judicial né? é. cartório, né? é. Não, Day, outra coisa que é muito engraçada As pessoas falam, ah, vai eu e meu filho, uma criança Quantos anos tem a criança? 16 anos! Gente, é. eu já falo para vocês como é, é que funciona é. no turismo de 0 até 1 um ano e 11 um, meses, a gente chama de infante, que é, é, é infantil, é criança, bebê, Isso. na nomenclatura do turismo, tá? Depois, até os 12 anos? Até os 12, 12 geralmente. 12, né? Geralmente. De 2 a 12 é. CHD, a nomenclatura child, que quer dizer criança, Lisa. que aí normalmente Lisa. tem um valor diferente. E aí depois já é adulto, gente. Depois dos 12 anos, é adulto. Então não vem falando, é. ai, meu filho, ai, é uma criança. É. Quantos anos? 15, 16 anos. É. Ah, uns barbados velho é. Só para não pagar é. para 13.
1: É... <risos> Exato. O que, que acontece muito? As pessoas vão nesses sites de venda de hotel uh -huh. e reservam. Dois adultos e uma criança. A criança tem 16 anos, tá? uhum. Claro, o valor vai ser de duplo, duas pessoas, dois adultos, né? Uhum. Uh, e aí, quando chega no hotel e tu dá a documentação da criança, é, 16 anos, é mais um adulto, <risos> então o valor é de triplo três é... adultos. E o hóspede bate pé que não quer pagar, que não, que não é certo, <risos> porque o filho dele é uma criança enfim também é situação que acontece muito na né? Principalmente de lazer a gente tem que sempre tem que explicar para o cliente, mas às vezes o cliente faz porque ele não entende como é uhum. a reserva nos sites e é aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa faz a reserva errada, uhum. mas às vezes uma malandragem também, né, vou botar aqui que é criança, não vou pagar a diferença do trip vou pagar só o duplo, Sim. mas quando chegar no hotel, gente, não adianta, o hotel adianta. vai pedir a documentação e vai
0: questionar e vai cobrar a diferença, então não é. pagou essa reserva, vai ter que pagar lá. Que normalmente não se cobra pela, pela, pelo bebê e pelo, pela criança, tem alguns hotéis que co cobram um percentual, outros não cobram, né, às vezes é frio, outros é, não são, é é. né, isso, porque é uma cama é, extra, né? gente. É uma cama que você vai ter que colocar dentro do hotel, dentro do quarto do, do apartamento. É. E às vezes não tem. Dedra, pensa no teu filho, né? 16 anos. E que ele come? Ele come, não, ele come criança
1: mais do que nós duas aqui. Então, tem todo um. Não, mas meu filho não come. Meu filho é pequeno, ah. dorme um na cama. Não, gente? É, então, assim, o que acontece com os nossos serviços, né? Eles ah. são imateriais, porque não é um produto assim, ah, eu pago um real por um tomate. Então, me dá um real e eu te dou o tomate. Tu tá vendo o tomate, tu pega o tomate na mão, tu sabe o tamanho do tomate, enfim. Não é. Nós somos serviços, né? Mas esses serviços todos, tudo tem um custo. Tudo Sim. tem um custo. Então, quantas pessoas ocupam o um apartamento? Quantas pessoas vão tomar banho? Quantas pessoas vão utilizar a energia do apartamento? Quantos lençóis vão ter que ser lavados novamente para utilizar? Quantas toalhas vão voltar para a lavanderia? A gente vai ter que usar produto de novo. Quantas pessoas vão tem que limpar mais vezes esse apartamento, enfim. São, são todos os
0: processos que geram custo e, por isso, o um valor diferenciado para uma, duas, três ou Sim. seis pessoas. Sim, né? e assim, toda a engenharia, né? Saindo do ponto, assim, de compra. Então, eu vou, decido que eu vou viajar, eu vou, faço a reserva, o hotel recebe essa reserva e ela já começa a administrar e fazendo uma análise é, de quantas pessoas, além de mim, vão se hospedar naquele período. E isso vai acontecendo até o dia da entrada. Aí, imagina o hotel, ele vai ter que... Se organizar com funcionários, com custos, isso. com alimentação, principalmente, no dia. Isso. Então, hoje de manhã, o hotel, às duas horas, vai ter 100 pessoas entrando. Então, ele vai ter que se organizar com alimentação para 100 pessoas. Porque, como tem que ser on-time isso, é, é, Pode é, tem que evitar desperdício, né? tem que evitar custos. Imagina, tu programou para 50 pessoas e, é, e entra 100 aí falta comida, é. ou eu, cobro, eu, eu, eu fiz para 100 pessoas e entraram 50, por isso que muitos hotéis é, cobram o no-show, o que, que é o no-show? A não, com, ah, não comparecimento um dia ah. antes, por quê? Porque ele já fez toda a programação, já comprou toda, vamos falar de comida, mas que a comida é o mais, uhum. é o que mais tu tem que comprar, é ele já olhou lá, um dia antes só, vai ter 100, 100 pessoas, eu vou precisar disso para alimentação. Eu já comprei tudo, já reservei o hotel, já, o apartamento, já limpei, já fiz todo, tudo que tinha que fazer, tá prontinho. Já vai estar tá pronto quando ele se hospedar. E aí a pessoa não é. vai. Aquele já teve não o vai. custo do... Já teve o custo do, do já quarto. Teve. Por isso que já se... Teve toma o custo
1: e, e, não, e não vai ter a receita de novo, né? Porque deixou de vender para outra pessoa. É. Né? E... Além disso, Débora, tem toda a questão assim, de número de funcionários. Ah, eu vou ter que contratar funcionário extra? Eu não vou ter que contratar uhum. funcionário extra? Porque, às vezes, as pessoas que estão ali no hotel não são os funcionários regulares. Ah, né? é. Às vezes, o hotel tem que contratar, de última hora, mais mão de obra, mais garçom, Sim. mais camareira. Mais pessoas para cozinha, sem falar que toda essa comida que foi comprada ela foi processada no dia antes. Então ela foi toda descongelada, foi toda pré-preparada, e que ela não vai poder utilizar depois, amanhã, outro dia. Hum. Não, né? então, é que nem a gente, é muito vamos importante fazer a gente fala
0: isso. É, 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 vamos fazer a gente. A gente prepara um jantar para 20 pessoas, compra para 20 pessoas e só vem 10. Pô! É. E, o, e o resto da comida, como é que fica? É a mesma coisa o hotel. Por isso que tem que ser ele hum. é, é um. e é 24 horas isso. Então, quem está na hotelaria está sempre ligado no 220 tentando entender todos esses processos. É, o que está que acontecendo, o que não está acontecendo. Ou, é, às vezes, acontece de é, não ter lugar no apartamento, não ter lugar no hotel. Esse final, de semana mesmo, eu estava com uma amiga minha, que ela trabalha numa rede hoteleira aqui, e aí um monte de gente ligando, querendo apartamento com ela. E ela disse, não tem apartamento, não tem apartamento. E, assim, não tem. E aí as pessoas bravas, mas não tem, vai tirar o que vai tirar um hóspede do apartamento para colocar outro? Sim. né? É. A, a hotelaria, às vezes é. eles trabalham justamente sabendo desse no-show, trabalha às vezes com over de overbooking que se fala, uma uma venda superior de apartamentos. Eu tenho 100 apartamentos, mas eu vendo 102. Porque eu sei que vai ter duas pessoas que não vão. Tem um cálculo que se faz, tanto no, na, na hotelaria quanto nas companhias aéreas. Mas isso. pode acontecer, às vezes, de um apartamento dar manutenção de uma última hora, né? Ah, Ou... tem isso também. É. Pode, né? Tem. Pode
1: acontecer, gente. Como na casa da gente, um dia para o outro ar-condicionado pode estourar. Pode, pode funcionar também. A energia, qualquer coisa, pode acontecer, né? Geralmente, dentro de um hotel, a gente tem uma equipe de manutenção. Além disso, olha a cidade, né? A gente tem lavanderia, tem restaurante, tem cozinha. A gente tem uma equipe de manutenção preparada para resolver mas, às vezes, é uma peça que não tem lugar, dependendo de onde ficou o hotel, tem que vir de outra cidade, uhum. uh, não funciona, então, pode acontecer pode. também, como acontece em todos os lugares. Se trabalha na prevenção, para que isso não aconteça, né? e, por isso, também tem o curso de toda essa equipe de manutenção que, periodicamente, testa todos os aparelhos, faz a manutenção preventiva, troca Sim. todas as peças que tem que trocar, uh, mas, de um dia para o outro, pode acontecer alguma pane e pode, exatamente, isso não ter lugar ou o apartamento estragar e não ter onde colocar. Enfim, é. Muitas coisas Ei, podem acontecer dentro de uma então.
0: tela. Pode. Então, pensa. É, é, um, é um lugar que tem rotatividade 24 horas. Então, nesse meio tempo, vai, pode acontecer alguma coisa. A verdade é que pode acontecer qualquer coisa, em qualquer lugar, até na nossa casa. Então, a gente tem que é. relaxar, as vezes, é. né? E dá. E agora, é. voltando, assim, dicas quentes para quem quer se hospedar. Para a gente até finalizar aqui, para não ficar tão longo. É, uma coisa que eu acho interessante as pessoas é, saberem quando vão comprar, justamente é, o que tu tá proposto pagar e o que tu vai receber tem, tem diversos tipos como a gente falou, diversos tipos de fornecedores né, não queira pagar hum. uma tarifa de um hotel é, básico, porque tem aquele super básico que mal café da manhã tem, que são poucos itens de é. café da manhã, mas tem a cama, tem o, aparta o apartamento menor, tem a cama, tem o chuveiro, não tem muitos funcionários, às vezes é self, né? Tu faz por si é. por só, e são poucos itens de café da manhã, pagar por isso e querer um resort. Cinco é. É.
1: Um Cinco Exatamente. estrelas.
0: Então, tudo tem
1: seu preço, né? tudo. Tudo tem seu preço, então uh, pesquise, entenda o que tu está procurando naquele momento
0: uhum. se tu
1: tiver o apoio de um consultor de viagem excelente que vai te dar exatamente aquela dica que, que a gente passou, aquele conhecimento mais profundo de cada produto e do teu perfil
0: uhum.
1: é para tu fazer uma compra assertiva, né? Não vai comprar um hotel de mata se tu detesta, se é uma pessoa urbana né? e tu vai para um, um, um destino urbano Uhum. Ou tu tá com criança, duas crianças. Eu agora sou mãe, então novamente uma a perspectiva de hotel com criança. A uh, localização aí tu hotel, tu não tem serviço, uhum. não tem espaço, não tem restaurante, não tem uhum. nada. Daí tu passa perrengue. A criança já não sabe mais o que vai fazer, tu não tem onde voltar. Tu precisa sair todos os dias para um restaurante para achar uma comida. A criança chorando uhum. com fome, cansada, querendo dormir, tu estressada, mas tu não consegue curtir aquele momento. Né? Então, é, pesquise bem, entenda o que tu quer e pague mais pelos serviços,
0: vai valer muito a pena. Né? Localização, a localização dá, as pessoas não pensam na localização. Assim, o que a gente vê, principalmente no corporativo, as pessoas, ah, eu quero um hotel barato. Mas aí tu vai ver, o custo que ele vai ter de Uber de sair desse hotel para ir para um, um ah, shopping é. para comer, é, é superior ao o valor da diária de um outro hotel mais próximo, do lado. Mais próximo. Ou o café, ah, eu quero mais barato, é, sem café da manhã. Tá? Sem café uhum. da manhã. Só que aí tu chega lá, o café da manhã nos hotéis, é 20, 30, 40, 50, 60, 60, 100 reais se tu for pagar a parte. Então, é. às vezes tu vai, tu quer pagar pouco, mas aí tu fica frustrado porque não tem café da manhã. É, e no final paga mais, é né? o teu paga tempo mais. de
1: deslocamento entre o hotel e o lugar que você tem que ir. É. Tu vai gastar mais tempo, tu vai demorar mais, uh, vai pagar mais de transporte, enfim, tudo isso pra... aí tem que levar em consideração, né? Uhum. Não, não buscar sempre o menor preço, né? E assim, gente, depois que tu está no hotel, e coisa boa a gente hoteleira que a gente se hospeda no hotel, né, Vedia? A gente eu para adoro. um pouco de analisar. A gente tem que parar de analisar um pouco os aspectos técnicos do hotel, porque a gente está vendo, a gente sabe o que acontece ali. No, é. nos bastidores, né? Mas quando a gente consegue relaxar é e coisa boa, levantar da uhum. cama, sentar, tomar um café da manhã maravilhoso, ah, voltar super. pro teu apartamento, tá limpinho, cheirozinho, uhum. tudo arrumado, toalhas macias, perfumadas, vou falar nisso para a gente falar outro dia, quem sabe, uhum. das casas de aluguéis também versus hospedagem em hotel. Ah, né? e a gente às vezes fica a outro pessoa lugar. acha que é uma grande vontade se hospedar numa casa de aluguel em vez de um hotel. Mas, no fim, o barato sai caro, é. por vários aspectos. Eu digo assim, se for para eu ir para um lugar de férias em que eu tenho que fazer compras, ir para cozinha, arrumar Vim casa, falar, lavar louça, fica em casa. Principalmente férias, né? Fica em casa, né? Então, uh, é. há uma grande vantagem ainda e na hotelaria, né? Porque aí, quando Sim. a gente vê aquele cliente lá relaxado, na né, beira da piscina, com aquele drink na mão, curtindo aquele momento com a família, sozinho ou com quem seja, né, vale tudo a pena, e ele também vê que cada centavo que ele investiu ali naquelas férias, falando do lazer, né, valeu a pena. Uhum. Ou, se o cara está trabalhando e ele tem um hotel em que ele tem os serviços ágeis, ele tem uma internet boa que ele consegue trabalhar, ele precisa de alguma ajuda uh, para realizar o trabalho dele uhum. e o hotel consegue dar, ele também acha que valeu cada momento. Se ele passar perrengue no trabalho,
0: também vai ser um grande problema para ele. Né? Sim. ai, É eu vou falar uma coisa <risos> é que a gente vai relembrando um monte de coisa outra coisa que as pessoas têm que entender é que a gente não tem bola de cristal tá às vezes as pessoas elas querem saber é. a temperatura se vai chover ou não ah eu não é. sei se eu vou tu sabe se vai chover daqui um mês É, é não é. tem meu bate frio né? da
1: quente <risos> pralhas né? de que vai... compras se vai ter peixinho nas piscinas naturais, se não vai ter, então esse tipo de pergunta a gente responde também diariamente, né? Mas os hotéis mais preparados já tem, assim, mais ou menos Hã? uma média de temperatura por mês, então a gente já passa isso pro cliente, né? Mas, gente, também acontece, a gente planeja umas férias à beira-mar, na praia maravilhosa, sobe os dias, já vem comigo vai para a praia com chuva. Então, uh, quando eu estava na agência mesmo, né, tive um cliente que foi para Porto Seguro. Então, tá, foi passar sete dias em Porto Seguro com a família. Maravilha. Ele foi num período que choveu todos os dias. Então, ele me ligava todos os dias assim, e me tá chovendo aqui. <risos> ah, está chovendo aqui. O que, que eu vou fazer, né? Está chovendo. Aí, no último dia da viagem dele, ele me falou assim, olha, Dani, hoje é meu último dia de viagem e abriu sol aqui. Maravilha, é que... maravilha, vai a pra praia, vai para que eu... Quem me liga, aproveita esse dia, meu filho. É, mas tem gente que não consegue aproveitar de maneira alguma, né? <risos>
0: Verdade. Mas, é... olha, gente, a gente está falando isso, mas é muito interessante. Quem trabalha, a gente estava até falando antes de iniciar a gravação, quem trabalha no turismo... Não conseguem mais sair do turismo, né? Se fala que é um, como se fosse uma cachaça. Por quê? Porque a gente se envolve nisso e a gente trabalha por amor. Porque senão a gente sairia, né, Daí As pessoas que. não em qualquer um segmento, né? É, as pessoas continuam. Então, assim, as pessoas elas estão, às vezes, é, por conta desse, dessa rotina 24 horas. Que tem, né, do turismo, as pessoas estão deixando de ficar só com as suas famílias, com seus filhos, para atender. Então, é feito algo com amor, é feito porque quer, muitas vezes, né? Então, assim, é, a gente tem que levar em consideração, como tu disse, são pessoas. Então, são pessoas entrando, ah. tem as pessoas que vão atender, tem as suas demandas. Ah. O importante é a gente. É, Saber aproveitar o momento Aproveitar ali o hotel é, Realmente ver se ele está atendendo A tua expectativa, se está sendo pago O que realmente tu espera E, e conversar Porque assim, o pessoal da hotelaria Se tu conversar e pedir uma coisa O pessoal vai atender tudo na recepção é. conversar vou fazer tudo que tu quiser é. a, a coisa que a gente mais gosta que atende em serviços isso não é só a gente mas só se vocês for, se vocês forem qualquer lugar que é atendimento se vocês serem, fizerem qualquer pedido de forma educada tranquila certamente tu vai ser atendido de alguma forma de outra ou não vai ser mas tu vai ter vai ser vai ser receptivo entendeu né é. Ô, oh,
1: Débora, uma coisa que a gente não falou, que acontece muito na hotelaria também, é que ah. você tem essa rotina louca de 24 horas dentro do hotel tem muito namoro entre os colaboradores, né? Ai, e, tem! E a equipe, porque, obviamente, claro, a gente fica Sim. muito mais tempo com teu colega de trabalho, às vezes entra no hotel, fica 12, 13, 15 horas trabalhando... Do que com a família em casa uhum. Então acontece muito namoros De bastidores, ali aquele cantinho da, Do back da recepção, <risos> Aquele cantinho atrás da cortina Do, do palco, da sala de eventos Acontece muita coisa
0: Olha se vocês Olha se vocês ficassem um pouquinho Vendo todos esses bastidores é. Né? de Você... é. tudo, gente. É isso. Pena que tem outras coisas uhum. legais, a gente não pode contar muito, né? Mas é isso. Dai, muito obrigada pela tua participação. Ah, que legal. É, adorei, adorei. Legal.
1: Né? É sempre bom falar do que a gente gosta de fazer, né? contar é. um pouquinho, assim, ajudar as pessoas a entenderem também um pouquinho é. mais. Como é, que funciona, né? Uh, tudo, tudo isso que a gente tem aí. E é isso que tu falou, né, Debra? Assim, ó. Uh, o nosso objetivo, o nosso trabalho é proporcionar bons momentos
0: uhum. pros nossos
1: clientes, né? Então, é isso que a gente faz. Então, a gente trabalha 24 horas, a gente se enlouquece muitas vezes, a gente tá bem doida, a gente quer fazer tudo, mas porque a gente quer atender Sim. os nossos clientes, né? E a gente tem isso no, no coração. Por exemplo, eu da minha turma, que estudei hotelaria, eu tinha 40 pessoas, 40 colegas, né? Hoje, duas pessoas permaneceram na, na hotelaria depois de, de 23 anos, né? Então, são, são poucas pessoas que conseguem também Uh, manter essa rotina, né? Mas quem é. fica gosta e coisa boa, a gente vamos hospedar em hotel, vamos viajar, Bom. vamos aproveitar a vida depois desse momento difícil aí que a gente passou, né? Os hotéis são todos preparados para atender. Os hotéis se melhoraram uhum. com, com a crise, dedra. Uhum. É, tanto em termos de operação quanto estrutura. Uh, muita coisa foi deixada para o passado. Os hotéis investiram em tecnologia, vários tipos de tecnologia para facilitar uh, o dia a dia dos clientes também. Então vamos viajar, que coisa bem boa. Adoro.
0: <risos> então obrigada Dai gente, obrigado por estar com a gente. É. Mais um episódio do nosso podcast Café para Viagem. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual será o próximo destino ou informação? Um beijo para todo mundo. Beijo, beijo Dai.